0: Hey, schön, dass du da bist. Mein Herzensanliegen ist es, dass Menschen den Möglichmacher Jesus entdecken und besser kennenlernen. Du bist für ihn wertvoll und er hat mit deinem Leben etwas vor. Viel Freude und Inspiration beim Hören. Dein Tobias klei Jetzt habe ich euch ja schon verraten, wir haben lange in Österreich gelebt. Meine Frau ist Amerikanerin und Österreich und Amerikaner. Eins, was mal grundlegend anders ist, ist die Größe von allem. Und jetzt stellt euch einfach mal vor, wir haben da eben in so einer sehr ländlichen Gegend gelebt, Schladming. Und da ist ja gleich Ramsau, das ist so ein kleines Hochplateau, da direkt am Fuß von den Bergen. Und da gibt es sehr, sehr viele kleine Bauernhöfe. Jetzt da, wo meine Frau her ist, da gibt es riesige Landwirtschaften. Und einer dieser Bauern, das ist einfach nur Geschichte, ist nicht tatsächlich so passiert, aber einer dieser Bauern aus der Ramsau, der hat eben einen Vetter und der kommt aus Amerika. Und dann denkt er eines Tages, den lade ich mal ein und zeige dem mal meinen Bauernhof in der Ramsau. Und dann kommt der Vetter, kommt da rüber geflogen nach Österreich und freut sich, dass er seinen Vetter endlich wieder sieht. Und der, der Österreicher der denkt, ah jetzt zeige ich dem mal meine größte Sau im Stall. Und die gehen rein in den Saustall und der Österreicher zeigt ihm ganz stolz seine größte Sau. Und der Vetter bleibt ganz unbeeindruckt und sagt, ja was ist das? Meine kleinste Sau ist größer wie deine größte Sau. Ich sage, was? Das gibt's ja gar nicht. Haben die so große Schweine in Amerika? Denkt er, jetzt pass auf, jetzt zeig ich dir mal meine größte Kuh. Gehen sie rüber in den Kuhstall und er zeigt den ganz stolz seine größte Kuh. Der amerikanische Vetter ist wieder ganz unbeeindruckt. Er sagt, ja, was ist das? Meine kleinste Kuh ist größer wie deine größte Kuh. Denke, das gibt's ja nicht. Haben die so große Kühe in Amerika? Denkt jetzt pass auf, jetzt zeige ich dir mal meine Felder draußen. Laufen sie raus. So durch die Ramsau und dann zeigt er ihm so die Felder und auf einmal rennt ein Esel vorbei. Und der österreichische Bauer, der packt den Esel bei den Ohren und haut den Esel her, was das Zeug hält. Und der amerikanische Vetter, der weiß gar nicht, wie ihm geschieht und sagt, ja, sag mal, was machst du denn da? Er sagt, da immer die blöden Kaninchen hier. <lacht> Aber Österreich und Amerika, die sind sehr unterschiedlich. Und da wir lange in Österreich gelebt haben, am Anfang habe ich gedacht, ah, wir sind eh gleich so die Deutschen und die Österreicher und so weiter. Aber je länger wir dort gelebt haben, desto mehr habe ich gemerkt, wir sind tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Und mich fragen immer wieder Leute, was ist denn der Unterschied zwischen Österreichern und Deutschen zum Beispiel? Und ich muss euch ehrlich gesagt gestehen, es ist sehr schwer auf den Punkt zu bringen. Es ist wirklich schwer auf den Punkt zu bringen. Aber das, das, das beste Beispiel, das ich selber dafür habe, ist, der Österreicher würde sagen, so, jetzt trinken wir mal einen Kaffee und wenn dann noch Zeit ist, dann arbeiten wir noch was. Und der Deutsche würde sagen, jetzt arbeiten wir mal noch was und wenn dann noch Zeit ist, dann trinken wir noch einen Kaffee. Das ist wahrscheinlich der größte Unterschied. Deutschland, so klein wie es ist, trotzdem kennt Deutschland jeder auf der Welt. Das ist schon unglaublich. Einwohnermäßig sind wir wirklich ein Stecknadelkopf in dieser Welt. Wir haben, wohnt ja kaum jemand in Deutschland im Vergleich zum Rest von der Welt. Und trotzdem, egal wo du hinkommst, Deutschland kennt jeder. Wir sind ein Volk, das extrem erfolgreich ist, extrem zielstrebig ist, extrem viel umgesetzt hat und verwirklicht hat. Über den Zweiten Weltkrieg hat sogar mal jemand gesagt, das, was der Hitler getan hat, das konnte er nur mit den Deutschen tun. Alle anderen wären vorher davon gelaufen. Aber die Deutschen haben es durchgezogen. Die haben sich nicht abbringen lassen von dem, was sie da drin gehabt haben im Kopf. Also egal, wo du hinschaust und egal, wenn du fragst, überall auf der Welt, du hörst immer wieder, die Deutschen sind irgendwie ein besonderes Volk. Du und ich gehören dazu, zu diesem Volk. Auf der einen Seite sind wir so stark, so willensstark, so erfolgreich, haben unglaublich viel geschaffen, was uns weltberühmt macht. Auf der anderen Seite würde ich schon auch sagen, wir sind ein Volk, und das habe ich noch nie so erlebt, egal wo ich war auf der Welt, das extrem getrieben ist, das sehr stark unter Strom steht. So als Nation, würde ich einfach mal sagen. Und ich war neulich auf der Straße unterwegs und ich fahre selber, heute hat mir das schon einer gesagt, heute Morgen Gottesdienst, habe ich einmal hier gesagt, ist gleich hängen geblieben, also ich fahre gern schnell, und das ist auch nach wie vor so. Das ändert sich auch beim mit dem Alter nicht bei mir. Und ich bin neulich spät nachts bin nach Hause gefahren. Und da waren lauter LKWs auf der rechten Seite. Die sind da halt so dahin getuckelt und eigentlich war es sehr frei, die Autobahn. Und ich bin, ich habe genau draufgeschaut auf dem Tacho, bin mit 190 gefahren. Also es ist nicht so schnell, aber das Auto läuft nicht viel schneller. Und ich bin da, ich bin da gefahren, hochkonzentriert und auf einmal kommt da jemand von hinten und gibt Lichthupe ohne Ende. Ich denke, jetzt musst du halt warten, bis ich da an den fünf LKWs noch vorbei bin. Na, ist er so dicht aufgefahren, ich habe nicht mal mehr seine Lichter gesehen. Und weißt du was, sowas habe ich noch nie erlebt, außer in Deutschland. Und in Deutschland passiert das immer wieder, solche Sachen. Ich bin viel auf der Straße unterwegs. Auch in Bezug auf zwischenmenschliche Beziehungen. Ich habe das noch in keinem Land der Welt so deutlich erlebt, dass jeder immer irgendwas schafft und irgendwas machen muss. Man hat kaum Zeit mehr füreinander was gemeinsam zu machen, einfach mal da zu sitzen und zu reden. Nichts zu tun. Entweder muss man arbeiten und ist da eingespannt und steht ein bisschen unter Strom, oder aber die Hobbysportler werden ja auch immer extremer. Immer irgendwie getrieben. Irgendwie muss man immer was laufen haben. Und die Firma ist ja auch so, immer Vollgas. Und wenn einer kommt, der mehr Vollgas gibt als ich, ja dann bin ich ruckzuck weg vom Fenster. Und ich weiß nicht, ob es dir... Genauso geht, aber mir kommt es manchmal so vor, es ist fast in jedem Bereich unseres Lebens ist es so. Es muss immer höchste Leistung da sein. Immer effektiv sein. Mir fällt es sogar schon auf, beim Spülmaschine morgens aufräumen. Da überlege ich, ja, wie kann ich das Zeug so rausnehmen, dass ich am schnellsten fertig bin. Weil dann stehen gleich die Kinder auf und dann kommt das und das und das. Und als mir das neulich mal bewusst geworden ist, habe ich gedacht, das ist ja wirklich krank. Da geht es um ein paar Sekunden, aber ich mache mir Gedanken drum, wie kann ich das effektiver gestalten, das Spülmaschine ausräumen. Ich habe vor einiger Zeit, im Oktober letzten Jahres, habe ich mal in der Augsburger Allgemeinen einen Artikel gelesen. Und da stand drüber, Deutschland im Stress. Warum wir uns auch abgearbeitet und verbraucht fühlen. Und dann stand drunter, mehr als die Hälfte der Deutschen fühlt sich häufig unter Strom. So stand es drin. Stressbedingte Erkrankungen nehmen rapide zu, weswegen sie sich abgearbeitet und verbraucht fühlen. Deutschland im Stress. Durchschnittlich sechs von zehn erwachsenen Deutschen fühlen sich gestresst. Beinahe jeder vierte ist sogar häufig gestresst. Dies geht aus der am Mittwoch in Berlin vorgestellten aktuellen Studie über Stress der Technikerkrankenkasse. Und dann haben sie gefragt, was verursacht denn den meisten Stress so bei uns Deutschen? 46 Prozent haben gesagt die Arbeit, 43 Prozent, also fast genau gleich viel, haben gesagt hohe Ansprüche an mich selbst, 33 Prozent haben gesagt die Termindichte in der Freizeit, 30 Prozent immerhin haben gesagt der Straßenverkehr und 28 Prozent haben gesagt die ständige digitale Erreichbarkeit. So das sagen so die Deutschen drüber. Warum? Warum sind wir gestresst? Da gibt es einen Gehirnforscher, über den habe ich heute schon mit jemandem geredet und den Manfred Spitzer, weiß nicht, wer von euch denn schon mal gehört hat diesen Namen, aber der schreibt in seinem Buch Digitale Demenz über diese extremen Auswirkungen, die Stress hat auf das menschliche Gehirn. Also ich kann da jetzt nicht viel drüber sagen, weil ich kenne mich da auch nicht so extrem gut aus und bevor ich was Falsches sage, sage ich lieber nichts, aber das lohnt sich wirklich, dieses Buch mal zu lesen. Ich habe nach diesem Buch angefangen, viele Dinge in meinem Leben zu überdenken. Ständig unter Strom stehen. Als Teenager kann ich mich noch gut daran erinnern, habe ich mal zu meiner Oma gesagt, Oma, ich bin so gestresst. Und wisst ihr, was meine Oma damals gesagt hat? Was ist ein Stress? Und zuerst habe ich gedacht, die nimmt mich nicht ernst. Und dann habe ich gemerkt, die kannte das Wort gar nicht. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, das war schon ein paar Jahre her. Jeder ist ständig gestresst, egal wenn du fragst. Schon die Kinder in der Grundschule sind gestresst. Ich habe viel mit Jugendlichen zu tun und wenn du die fragst, die sind dauer, dauernd gestresst. Und ich sage ihnen dann immer, weißt was, wenn du jetzt schon gestresst bist, dann bleib immer in der Schule. Dann geh nie raus aus der Schule, fang nie an zu arbeiten, heirate ja nie und hab nie Kinder. Weil besser wird es garantiert nicht mehr, wenn du jetzt schon gestresst bist. Aber das Wort Stress gibt es noch gar nicht so lange. Ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist. Ich habe mal im Lexikon nachgeschaut und da steht, Stress, die Bezeichnung für erhöhte Beanspruchung, starke Belastung physischer und oder psychischer Art, wurde 1936, also gerade mal 80 Jahre her, von dem österreichisch-kanadischen Biochemiker und Mediziner Hans Seile geprägt. Also es gibt erst 80 Jahre dieses Wort, deswegen kannte meine Oma das noch gar nicht. Zugrunde liegt das englische Wort Stress, was so viel heißt wie Druck oder Anspannung. Das wiederum kommt von diesem Wort Distress, was so viel heißt wie Kummer haben oder Sorge haben im Leben. Und letztendlich kommt es von diesem lateinischen Wort Distringere. Ich kann auch kein Lateinisch, es klingt aber schlau, gell? wenn man das da vorliest. Vielleicht kennt es jemand von euch, dieses Wort, was heißt denn das? Das gibt es ja nicht. Wo sind Sie, meine ganzen Gymnasiasten? Auseinanderziehen. Ja, vielleicht heißt es auch noch. Also im Lexikon stand drin, beanspruchen, überbeanspruchen und einengen. Das ist das, was es bedeutet. Davon kommt Das Gegenteil dazu ist ja Ruhe und Gelassenheit. Was, und das ist mir ganz wichtig zu betonen, nichts mit Gleichgültigkeit zu tun hat. Diese Ruhe, von der wir heute Abend sprechen wollen. Weil viele, die sind so, so gelassen, da geht einfach nichts mehr vorwärts. Ich kenne viele solcher Leute. Aber das ist nicht das, was, die, was, was hier gemeint ist. Das hat auch nichts damit zu tun, einfach Lebensaussteiger zu werden und zum Beispiel nach Alaska zu ziehen oder sonst irgendwohin, wo einfach das Lebenstempo nicht mehr so da ist, wie wir es halt haben in Deutschland. Sondern es geht um innere Ruhe, tiefe innere Gelassenheit im Leben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke in meinem Leben ganz arg oft, ich sehne mich da eigentlich danach. Nach so einer inneren Ruhe, Gelassenheit. Und wir Menschen, wir versuchen das oft überall zu finden. Wir versuchen uns das sogar zu erarbeiten, diese Ruhe. Und werden dabei noch mehr gestresst. Woher kommt diese Ruhelosigkeit, dieses ständig unter Strom stehen, immer zu meinen, noch mehr leisten zu müssen, noch mehr bringen zu müssen im Alltag? Ihr habt da neulich einen Broadcast gehört im Radio, und ich weiß nicht mehr wer das war, aber es war ein Verhaltensforscher. Und der hat gesagt, der Grund, warum der Mensch heute so extremen Stress empfindet, hat vor allem damit zu tun, dass der Mensch die Ewigkeit verloren hat. Hat ein Verhaltensforscher gesagt. Kein Christ, nichts. Hat er gesagt, das ist einer der Hauptgründe. Aber wir hier in Deutschland haben ja nicht nur die Ewigkeit mittlerweile aus den Augen verloren, sondern das viel, viel größere und tiefere Problem ist ja noch, wir haben sogar den aus den Augen verloren, der die Ewigkeit in unser Herz gelegt hat. Es gibt nämlich so ein Vers in der Bibel, wo mal drinsteht, dass Gott, der lebendige Gott der Bibel, die Ewigkeit in unser Herz hineingelegt hat. Und wir haben nicht nur diese Ewigkeit, also das, was irgendwann mal noch kommt, nach dem Leben hier auf der Erde aus den Augen verloren, sondern auch diesen lebendigen Gott, der dieses, dieses Verlangen, diese Sehnsucht nach was Größerem, nach mehr, wie nur nach diesem Leben, in unser Leben hineingelegt hat. Und dieser Gott, der hat sich uns Menschen offenbart durch seinen Sohn Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus, finde ich persönlich, sagt phänomenale Dinge in Bezug auf das Leben und in Bezug auf den Alltag. Ich fand es immer langweilig, So bis ich knapp 20 Jahre alt war mit Bibel und Jesus und Gott und so, da konnte ich überhaupt nichts anfangen. Aber da hat sich mittlerweile viel daran geändert und ich bin so glücklich und dankbar, dass ich diesen Gott persönlich kennen darf. Und dass ich immer wieder merke in meinem Leben das, was dieser Gott sagt in der Bibel. Das ist total aktuell, auch heute noch. Und dieser Jesus Christus, der sagt mal zu uns Menschen, und das will ich euch heute Abend mal vorlesen, er spricht eigentlich so eine Einladung aus an uns Menschen. Und Jesus sagt zu uns Menschen, zu dir und zu mir, sagt er, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben, verspricht Jesus. Und dann sagt er nochmal, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann nochmal dieses Versprechen. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das ist einmal das, was Jesus Christus uns Menschen verspricht. Tolle Worte. Aber mal ganz ehrlich, das ist ja fast zu so schön, um wahr zu sein, was Jesus da sagt. Jesus lädt uns Menschen hier zweimal ein, zu ihm zu kommen. Und Jesus verspricht uns hier in diesen paar kurzen Versen zweimal Ruhe, innere Ruhe. Das Interessante an diesen Versen ist, dass es über zwei unterschiedliche Arten von Last und Belastung geht und über zwei unterschiedliche Arten von Ruhe, über die Jesus hier spricht. Er redet natürlich von dieser Last, die wir oft als Last empfinden. Stress, die ganzen Situationen des Alltags, das, was einfach oft zu viel ist. Und er verspricht uns, dass er der innere göttliche Gelassenheit und Ruhe schenken will. Aber das ist eigentlich so erst der zweite Teil, über das Jesus spricht. Im ersten Teil, da redet Jesus über eine Art von Beladensein, die wir oft aus den Augen verlieren, aber die trotzdem sehr, sehr präsent ist in unserem Leben. Es ist eine Last, die nehmen wir manchmal gar nicht wahr. Weil wir so gewohnt sind, diese Last zu tragen, überall hin und egal, wo wir sind und egal, was wir machen. Aber es ist trotzdem eine Last, die anhand von dem, was ich verstehe in der Bibel, uns mehr belastet wie jeglicher Stress, den wir sonst noch so haben im Leben. Ich weiß nicht, wie das in deinem Leben ist, aber die Bibel sagt, dass dieser Unterschied ist, ob man diese Last mit sich rumträgt oder ob man sie losbekommen hat. Dass der so groß ist, wie der Unterschied zwischen Tag und Nacht zum Beispiel. Oder der Unterschied zwischen Single sein und verheiratet sein. Wer von euch ist denn verheiratet? Ja, das sind ja ganz schön viele, super. Ja, wir sind hier in Bayern, das merkt man schon noch. Super. Wie war der Unterschied von diesem Tag, wo du geheiratet hast? Vorher warst du zwar warst leiert, aber eigentlich warst du trotzdem noch dein eigener Chef und dann warst du auf einmal verheiratet. Unter der Haube, sagt man ja da auch. gell? War schon ein Unterschied, oder? Allein sein und verheiratet sein. Unterschied wie Tag und Nacht. Manche wollen das nicht wahrhaben. Und dann funktioniert das auch nicht in der Ehe. Oder der Unterschied zwischen keine Kinder haben und Kinder haben. Es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Die, die Kinder haben, die wissen das. Und die, die noch keine haben, seid mal gespannt drauf, wie groß der Unterschied wird. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Und genauso ist der Unterschied, ob man eben mit dieser Last, von der Jesus hier am Anfang spricht, auf die wir gleich eingehen wollen, ob man die mit sich rumträgt oder ob man diese Last mal losgeworden ist im Leben. Diese Last, von der Jesus Christus im ersten Vers spricht, im Vers 28, ist ein Wort, das wir wahrscheinlich alle kennen. Aber je nachdem, wie du lebst und wie du aufgewachsen bist, kannst du vielleicht gar nicht viel damit anfangen. Diese Last, von der Jesus hier spricht im ersten Vers, im Vers 28, ist Schuld. Ich weiß ja nicht, was du anfangen kannst oder was du verbindest mit diesem Wort, aber ich merke, in unserer Gesellschaft können die Leute immer weniger damit anfangen. Ich arbeite sehr viel mit ähm, Sozialpädagogen und Leuten, die letztendlich aus einer, aus einer sehr pädagogischen und humanistischen Schiene rauskommen. Dann arbeite ich viel mit Jugendlichen, die sind größtenteils, würde ich sagen, areligiös, die können mit überhaupt nichts mehr irgendwas anfangen, was mit Religion oder sonst irgendwas zu tun hat. Und das andere Extrem dazu sind viele junge Muslime, mit denen ich arbeite. Die können sehr wohl was damit anfangen, aber mit diesem Thema Schuld tun sie sich auch oft schwer. Aber die Gemeinsamkeit, was viele von den Leuten haben, mit denen ich so zusammenarbeite, also ihr braucht euch da keinen Stress machen. Gell? Mich stört das überhaupt nicht, weil bei uns ist es auch immer so zu Hause. Einer schreit immer. Ähm. Aber das, was die oft gemeinsam haben, ist, der Mensch steht im Mittelpunkt. Ich als Mensch, ich bin das Ultimative. Und wenn man so den Menschen in den Mittelpunkt stellt, dann ist es eigentlich auch aus psychologischer Sicht total unklug und unweise, über Schuld zu reden, weil Schuld ist ja was total Negatives. Und das ist einfach was, was wir immer wieder erleben. Das Thema Schuld, das wird überhaupt nicht irgendwie aufgenommen. Die meisten von den Jugendlichen haben das Thema noch nie irgendwie überdacht oder oder mal sich Gedanken darüber gemacht, weil weder die Eltern noch die Sozialpädagogen noch sonst irgendjemand hat jemals dieses Thema reingebracht in ihr Leben. Und ich merke so, das Thema Schuld wird oft so unter den Teppich gekehrt, es wird versteckt, es wird versucht zu verdrängen und lauter solche Sachen und trotzdem erlebt jeder Mensch von uns die Auswirkungen und die Konsequenzen von Schuld eigentlich jeden Tag. Ich weiß nicht, wie dein Tag heute war. Vielleicht hast du ja einen super Tag gehabt, an dem alles glatt gelaufen ist. Das wünschen wir uns oft als Menschen. Aber vielleicht hat dich heute ja auch schon mal jemand verbal verletzt. Hat irgendwas zu dir gesagt, das dich verletzt hat. Weißt du was, das, wie du dich danach gefühlt hast, das sind die Auswirkungen von Schuld. Wenn man schuldig wird aneinander, dann passiert sowas. Oder vielleicht hast du es heute schon erlebt, dass dich persönlich jemand irgendwie lieblos behandelt hat. Wie auch immer das dann ausgesehen hat. Ob es Absicht war oder nicht, das ist, das ist relativ. Aber dann bist du Zeuge davon geworden, was es bewirkt in einem Leben, in deinem Leben vielleicht, wenn jemand schuldig wird an dir. Vielleicht hat dich schon heute schon jemand hintergangen, um seinen eigenen Vorteil rauszuschlagen. Und du hast gemerkt, wie sich das anfühlt wenn jemand schuldig wird an dir. Und wahrscheinlich hätte der eine oder andere von uns zu allen möglichen Dingen Beispiele, jetzt wer schon an mir schuldig geworden ist. Aber die Frage ist ja trotzdem, wie sieht es denn mit uns aus, mit mir aus, in meinem Leben? Könnte es vielleicht sein, dass nicht nur die anderen immer mich verletzen, sondern dass ich auch andere Menschen verletze? Dass ich lieblos bin anderen gegenüber? Dass ich mich im Ton vergreife anderen gegenüber? Denn es gibt eine Sache, und da ist die Bibel sehr, sehr ehrlich. Und manche Menschen hassen das, wenn man so ehrlich ist. Ich konnte es auch jahrelang nicht ertragen in meinem Leben, aber mittlerweile habe ich mich dem gestellt und habe gemerkt, es ist unglaublich befreiend, wenn man sich darauf einlässt. Denn in der Bibel, da steht ja mal ein Satz drin, der ist, der schert alle über einen Kamm, könnte man sagen. Und das wollen wir heute auch nicht mehr. Es ist ja jeder anders und jeder besonders und was weiß ich. Und das stimmt auch, sagt Gott auch. Aber es gibt trotzdem was, was wir Menschen haben. Alles. Alles gemeinsam. Im Römer Kapitel 3, Vers 23, da steht es mal drin, dass es keinen Unterschied gibt zwischen uns Menschen. Sondern es gibt eine Sache, die du und ich gemeinsam haben. Egal, ob du jetzt hier drin sitzt und du hast gar nichts mit Gott am Hut oder ob ich hier vorne stehe und mein Leben dreht sich eigentlich ausschließlich um Gott. Es gibt eine Sache, die du und ich gemeinsam haben. Wir haben Schuld in unserem Leben. Wir sind schuldig geworden vor Gott. Und Schuld anhand von der Bibel ist nicht nur eine spezifische Tat. Wir vergleichen oft die Taten miteinander und sagen, ja, so schlecht bin ich ja gar nicht. Sondern Schuld und schuldig geworden sein ist eigentlich ein Zustand. Und dieser Zustand, das ist ja das Problem, das trennt uns von der Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Und dieser Zustand ist letztendlich der Zustand, an dem sich alles nur um mich selber dreht. Ich meine mir mich. Ich will gesehen werden, ich will geliebt werden, ich will wahrgenommen werden. Und bei manchen, da wirkt sich das so aus, dass sie wie so Riesenangeber und Proleten rüberkommen und die anderen sind halt immer das Opfer. Aber letztendlich will ich wahrgenommen werden. Ich will geliebt werden, beachtet werden. Oder dieses Ding, mein Wille soll geschehen. Wir würden das vielleicht nicht so sagen, aber letztendlich wollen wir das durchboxen, was wir glauben, was richtig ist. Unser Ding einfach durchziehen. Und manche machen das sehr charmant und manche machen das relativ plump. Aber irgendwie versuchen wir das alle, unser Ding durchzuziehen. Oder mir gehört es und das steht mir aber zu. Deswegen gibt es ja auch immer mehr Streit unter Nachbarn. Ich habe gerade erst mit einem, mit einem Seniorenpärchen geredet. Die haben so einen großen ähm, Laubbaum, äh, glaube Buche war es, und die steht direkt ähm, neben der Hecke zum Nachbargrundstück. Und dann hat der Nachbar gesagt, ja, euer Laub fliegt auf meine Seite rüber und deswegen will ich, dass ihr den Baum umsägt. Und sie haben sich geweigert, das zu tun. Jetzt wisst ihr, was der Nachbar macht. Der sammelt das Laum ein und schmeißt es über die Hecke drüber. Super Sache, gell? Klug gelöst. Aber dieser Zustand, in dem wir leben, Schuld, das ist total zerstörerisch. Das macht uns Menschen fertig. Und wir erleben diese Auswirkungen und Konsequenzen von dieser Last, die wir rumtragen mit uns eigentlich überall und alltäglich in unserem Leben. Und dieser Zustand ist für uns Menschen ein mühseliger Zustand, könnte man sagen. Deswegen sagt Jesus auch, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Jeder darf zu Jesus kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke immer wieder, dieses Thema Schuld ist mir oft gar nicht so bewusst in meinem Leben. Auch dieser Zustand, in dem ich da drin lebe. Und ich hatte vor ein paar Jahren so ein Erlebnis, was mir das erstmal vor Augen geführt hat, warum das so oft ist in meinem Leben. Wir waren damals noch in Österreich und wir haben da so ein Mitarbeitertreffen oder so einen Raum gehabt und da haben die Mitarbeiter nachts oft noch so irgendwelche Filme angeschaut oder sonst irgendwas. Das war so wie so ein, so ein Raum halt zum Rumhängen für die Mitarbeiter. Und wir hatten dort auch immer morgens so Besprechungen. Und eines Wintermorgens bin ich da mal hingelaufen für so eine Besprechung. Es war ein total schöner Tag, strahlenblauer Himmel, Sonnenschein, so klare Bergluft und du hast die Luft so eingesogen und dann bin ich hingekommen an dieses Zimmer, habe die Tür aufgemacht und es war wie wenn ich bumm gegen so eine Wand gelaufen bin. Was war passiert? Nun, die Mitarbeiter, die am, Nach am Abend davor einen Film anschauen wollten, die haben gleichzeitig noch eine Pizza im Ofen gehabt und sind während dem Filmschauen eingeschlafen. Und dann ist die Pizza halt wirklich wortwörtlich in Brand geraten. Und dieser ganze Raum war total ähm, vereinnahmt von diesem Geruch von richtig verkohlter, verbrannter Pizza. Und die haben das natürlich dann gemerkt, Gott sei Dank, und haben dann natürlich sofort gelüftet und alle möglichen Sprays da ausprobiert und so weiter. Aber wenn du von der frischen Luft da reingekommen bist, es war wirklich wie eine Wand. Jetzt das Interessante war, wenn wir da eine Weile drin gesessen sind oder als wir da eine Weile drin gesessen sind, hat jeder gesagt, ja, das ist ja gar nicht so schlimm. Und wenn dann aber ein Mitarbeiter von außen wieder kam, das hast du wieder gesehen, so wirklich an den Augen, bumm, jetzt ist er wieder gegen die Wand gelaufen, der Geruch hat ihn schier aus den, aus den Socken geschmissen, da war das anders. Und weißt du, das ist das Problem in unserem Leben oft, mit Schuld. Wir nehmen das gar nicht mehr wahr, dass das da ist, diese Last. Weil wir so gewohnt dran sind. Egal, wo wir hinkommen, immer wieder werden wir schuldig und jemand wird schuldig an uns. Und das ist einfach normal, dieser Zustand für uns in unserem Leben. Und jetzt sagt Jesus Christus, hey, komm her zu mir. Weg von mir selber, hin zu Jesus. Es geht eigentlich um ein grundsätzliches Umdenken im Leben. Das, was Jesus hier beschreibt. Und die Bibel nennt es Umkehren. Das ganz alte Wort ist Buse tun. Vielleicht können die Älteren von euch noch was damit anfangen oder kennt es zumindest vom Hörensagen, dieses Wort. Aber dieses Wort kommt ja vom, vom ursprünglichen Deutsch oder ursprüngliche Sprache, in dem das Neue Testament geschrieben wurde. Und dieses Wort, das dafür steht, für dieses Umkehren oder Buse tun, das heißt Metanoia. Und das heißt ganz einfach eine Veränderung vom Verstand oder von unserem Sinn. Da muss ein Sinneswandel vollzogen werden in uns. Eigentlich sagt Jesus, dieses Hinkommen zu ihm bedeutet umzudenken im Leben. Im Lukas Kapitel 7, ich will euch einmal vorlesen, Lukas Kapitel 7, in Vers 29 und Vers 30, da können wir mal darüber was lesen, was es bedeutet, dieses Umdenken, worum es da genau geht. Lukas Kapitel 7. Und Vers 29 und Vers 30 da steht. Und das ganze Volk, das zuhörte, und die Zöllner haben Gott Recht gegeben, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Und die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen und so weiter und so weiter. Also wir wollen gar nicht groß darauf eingehen, aber wir haben hier letztendlich zwei Arten von Menschen. Die einen Menschen, das waren so die die absoluten Versager, die Zöllner und Schuldigen und Sünder und was weiß ich was alles. Und wir können lesen, die haben eine Sache getan. Die haben Gott Recht gegeben. Und dann können wir von diesen anderen Leuten lesen, das waren so die moralischen Oberchecker, könnte man sagen, die, die immer alles richtig gemacht haben und zumindest nach außen hin ein gutes moralisches Leben gelebt haben. Und weißt du was, die haben das nicht getan. Die haben letztendlich gesagt, ja, wir haben Recht, nicht Jesus und das war der Unterschied. Darum geht es letztendlich. Das ist das, was es bedeutet, umzukehren, hinzugehen zu Jesus und dieser Einladung von Jesus folgen. Umkehren. Ich ändere mein Denken über Gott. Nicht ich habe Recht, sondern Gott hat Recht. Ich ändere das Denken über mich selbst. Ey, nicht ich bin der Maßstab aller Dinge, sondern Gott ist der Maßstab aller Dinge. Ich ändere das Denken über meinen Nächsten. Nicht ich bin besser als mein Nächster, weil ich lebe ein bisschen besser wie der. Sondern Gott liebt den genauso sehr wie mich. Darum geht es bei dieser Umkehr. Und weißt du, Umkehr hier ist nicht das Ziel. Sondern das ist eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, könnte man sagen. Das Ziel der Umkehr ist, wieder zurückzukommen zu Gott und in die Gemeinschaft mit Gott und mit dem lebendigen himmlischen Vater. Das ist das Ziel. Durch Jesus Christus. Denn in Bezug auf dieses große Thema Schuld im Leben gibt es nur einen einzigen Ort, wo du und ich Ruhe finden werden. Und das ist in der Gemeinschaft mit Gott. Ich habe euch ja erzählt, ich bin viel mit dem Auto unterwegs. Und wenn ich da jetzt so unterwegs bin, jetzt bin ich ja hier noch bis Freitagnacht, und wenn ich jetzt Freitagnachts heimfahre, dann fahre ich ja davor auf die Autobahn und stellt euch einfach mal vor, meine Familie, die wohnt ja in Richtung Heilbronn und ich fahre jetzt einfach in die entgegengesetzte Richtung, also Richtung Nürnberg. Wenn ich das jetzt merke, dann wäre es ja logisch, dass ich umkehre. Ich fahre wieder runter von der Autobahn und fahre in die entgegengesetzte Richtung. Jetzt die Frage ist, warum ist es so wichtig, dass ich umkehre in Anführungszeichen? Um des Willens? Nee. Letztendlich wäre es ja völlig egal, ob ich in die Richtung fahre oder in die Richtung fahre. Aber Umkehr hat immer Ziel und mein Ziel oder mein größtes Anliegen, mein größter Wunsch, meine größte Freude ist es, dass ich wieder mit meiner Familie zusammen sein kann. Und wenn ich in die falsche Richtung fahren würde, dann gäbe es nur einen Grund, warum ich umkehre. Damit ich wieder so schnell wie möglich in diese Richtung fahren kann, wo meine Familie ist. Und das ist letztendlich Umkehr anhand von der Bibel. Es geht nicht nur darum, ah, ich muss mich jetzt schlecht fühlen und ich muss ah, was, was ich was machen, sondern letztendlich ist Umkehr das, was mich bringt in die lebendige Gemeinschaft mit dem himmlischen Vater. Und wenn wir nicht umkehren, sagt Jesus, dann können wir diese Ruhe, von der Gott hier spricht in der Bibel, können wir nie erleben, können wir nie genießen. Und die Bibel gibt uns auch Gründe darum, warum Menschen oft im Leben diese Ruhe gar nicht kennen oder genießen können. Da gibt es zum Beispiel im Hebräerbrief gibt's einen Vers, will ich euch mal vorlesen, das ist so im Neuen Testament, ziemlich weit hinten. Neuen Testament, Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 2, da steht drin, denn auch uns ist eine gute Botschaft verkündet worden. Das ist das, was Jesus sagt, kommt her zu mir, das ist die gute Botschaft. Und dann können wir lesen, wie auch jenen, aber das gehörte Wort nützte jenen nicht, weil es bei denen, die es hörten, sich nicht mit dem Glauben verband. Es ist interessant, was da drin steht. Da haben zwei Leute genau das Gleiche gehört. Beim einen hat es was gebracht, beim anderen nichts, könnte man sagen. Es hat was mit Glauben zu tun, sagt die Bibel hier. Dann in Jesaja Kapitel 30 steht auch nochmal so ein Vers, das ist jetzt im Alten Testament einmal eine Bibelstelle. Jesaja Kapitel 30 und Vers 15, da können wir lesen über das Volk Gottes. Und da können wir lesen über dieses Volk, dass Gott ihnen eigentlich was Geniales zusagt, aber dann hören wir, das Volk hat es nicht erlebt. Und zwar steht da drin, durch Umkehr über das, was wir gerade gesprochen haben, und durch Ruhe werdet ihr gerettet. Und dann steht drin, in Stillsein und im Vertrauen ist eure Stärke. Und dann steht noch dieser ganz kleine Nebensatz dabei, aber ihr habt nicht gewollt. Eigentlich gibt es zwei Gründe, warum Menschen wie du und ich diese Ruhe, von der Gott spricht, nicht erleben können in unserem Leben. Das eine ist, weil sich das, was wir hören von Jesus, diese Einladung, komm her zu mir, weil sich das nicht mit Glauben verbindet. Das heißt, wir lassen uns nicht wirklich darauf ein. Und das zweite ist, wir wollen das vielleicht gar nicht. Da ist zwar diese Einladung von Jesus, aber wir sagen, ja brauche ich eigentlich gar nicht in meinem Leben. Ich ziehe mein Ding selber durch. Und Glaube an sich, das hilft niemandem und das schadet niemand. Glaube ist auch nicht das, was dich letztendlich rettet, sondern wenn du auf Jesus vertraust, an ihn glaubst, das rettet ein Menschen. Wahrheit an sich hilft ja auch niemandem weiter. Sondern wenn man auf Wahrheit vertraut, sich darauf einlässt, das ist das, was einen Menschen frei macht und was ihn vorwärts bringt im Leben. Wir erleben das oft bei diesen Programmen mit den Jugendlichen, die wir da machen. Was wir da oft machen ist, wir, wir machen so, so verschiedene Abseilstationen mit denen. Und zwar, wenn wir in die Berge gehen mit denen, viele von denen haben, haben große Probleme mit Vertrauen. Aufgrund von vielen tragischen Erlebnissen in der Kindheit und was auch immer vorgefallen ist in ihrem Leben. Und wir fragen sie dann oft, ob sie das glauben, dass das, was wir ihnen da sagen, ob das stimmt. Mit den ganzen Angaben, wie viel das aushält das Zeug, wie viel das Seil hält und was was ich was alles. Und solange die auf dem Boden stehen, glauben die dir alles. Und wenn sie dann oben stehen, dann glauben sie auf einmal nicht mehr viel. Und das Interessante ist, die hängen dann da oben total verkrampft und versuchen sich noch irgendwie festzuhalten, obwohl sie wirklich erleben würden, wenn sie loslassen, dann sind sie gehalten von dem, der sie da unten sichert. Aber bei manchen Verbindet sich die Wahrheit, die sie gehört haben auf dem Boden, nicht mit dem Glauben. Sie lassen sich nicht darauf ein. Und bei anderen ist es tatsächlich sogar so, dass sie da oben sind und sagen, nein, das will ich nicht. Ich will nicht loslassen, fertig, aus. Das ist mir egal, was ihr da unten sagt und macht. Und dann kommt es manchmal so weit, dass man tatsächlich hochklettern muss und ihnen dann von oben helfen muss und lauter solche Sachen. Aber diejenigen, und das ist das Phänomenale, die sich darauf einlassen, die darauf vertrauen, dass das tatsächlich stimmt mit ihrem Leben, die vertrauen letztendlich mir, der da unten steht, das Leben an und die lassen einfach los. Und weißt du was, die haben ein Erlebnis gemacht. das sind nie wieder vergessen. Nämlich, dass es tatsächlich stimmt, was wir ihnen gesagt haben. Und in Bezug auf die Einladung Jesus sind viele Menschen, wie die Jugendlichen bei uns beim Klettern oft, Sie glauben das schon irgendwie, so Jesus, ja, ist ja nicht so schlecht. Aber sie lassen sich nicht persönlich darauf ein. Vergebung der Schuld, ja, das klingt ja gut. Aber dass ich mit meiner Schuld zu Jesus komme und ihm meine Schuld anvertraue, ja, das ist doch ein bisschen extrem. Aber weißt du, das, was Jesus Christus uns zuspricht hier in der Bibel ist, ein Mensch, der zu Jesus kommt und seine Schuld ablädt, er darf diese Ruhe erleben. Diese Ruhe und Gelassenheit über Tod und Leben. Ganz egal, was noch kommt im Leben. Ich weiß, wohin ich gehe in der Ewigkeit. Aber wie ich schon gesagt habe, Jesus redet in diesen Versen nicht nur über diese ewige Ruhe, dass ein Mensch frei gemacht wird von seiner Schuld, sondern er redet tatsächlich von diesen Lasten des Alltags. Von diesen Schwierigkeiten im Alltag, die uns oft fix und fertig machen. Und Jesus sagt hier, haben wir die Verse nochmal? Äh, Entschuldigung, Matthäus 11, Vers 29 und 30 brauchen wir nur. Er sagt tatsächlich zu uns, nehmt mein Joch auf euch und lernt von ihr, von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das ist das zweite Angebot, das Jesus hier macht. Und weißt du, diese Gott geschenkte Gelassenheit im Leben, im Alltag, im Chaos des Alltags, die kommt durch zwei Dinge, die Jesus hier anspricht. Das eine ist die Bereitschaft von Jesus Christus zu lernen. Und das zweite ist es, was die Bibel hier so komisch beschreibt, ist sein Joch auf sich nehmen. Das hat letztendlich was mit Herrschaft zu tun. Jesus lädt Menschen hier ein und sagen, weißt du was, lass mich der Herr sein in deinem Leben. Und ich schenke dir diese göttliche Gelassenheit in deinem Leben. Der Gründer der Fackelträger, das ist das Zentrum in Österreich, wo ich lange gearbeitet habe, und der Gründer von diesen ganzen Zentren, der hat jeden Morgen gebetet und hat gesagt, Herr, ich danke dir dafür, was du heute wieder tun wirst, für jeden Menschen, den du retten wirst, für den Trost, den du schenken wirst. Denn du hast versprochen, genau das zu tun. Und wenn du sogar mich in diesen Plan gebrauchen willst, hier bin ich. Du bist der Herr, ich lebe mit dir. Weißt du, da wo wir als Kinder Gottes mehr Vertrauen haben auf uns selber anstatt auf Gott, verlieren wir diese Ruhe, diese göttliche Gelassenheit. Und da ist oft so ein Missverständnis davon, diese Ruhe und Gelassenheit. Ich habe das vorher schon mal kurz erwähnt, aber ich will das noch mal sagen. Das hat nichts mit Tatenlosigkeit zu tun. Denn sowohl dieser Major Ian Thomas, das war ein extrem beschäftigter Mann bis hin zu seinem Tod. Aber er hatte immer diese Ruhe, diese göttliche Gelassenheit. Die hat, er hat einfach eins gelernt. Gott selber muss wirken. Ich kann nichts bewirken bei anderen Menschen. Ich weiß nicht, wo du stehst in deinem Leben, aber ich bin ein Mensch, der hat diese erste Ruhe, die Gott mir verspricht als Mensch, die habe ich angenommen. Ich kann mir noch ganz genau daran erinnern, an welchem Tag das war. Das war im Mai 1999. Bis dahin konnte ich nicht viel mit dem ganzen Thema anfangen, aber da habe ich gemerkt, an diesem Jesus muss irgendwas dran sein. Und ich bin damals auch aus so einer Veranstaltung, wie ihr jetzt hier drin sitzt, bin ich rausgegangen damals und ich habe mich hingekniet im Gras und habe gesagt, Jesus, wenn es dich wirklich gibt, dann wünsche ich mir das, dass du in mein Leben hineinkommst und mir den ganzen Müll vergibst, den ich angestellt habe in meinem Leben. Diese ganze Schuld, dass du sie einfach wegnimmst von mir. Und ich habe das erlebt in meinem Leben, das ist... Wahnsinn, das hat mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Diese Last der Schuld abgenommen zu bekommen und zu wissen, meine Schuld ist vergeben. Ich bin so dankbar darüber, dass ich da völlige Ruhe und Gelassenheit darüber haben darf, dass wenn ich heute sterbe, ich im Himmel bin. Nicht deswegen, weil ich ein besserer Mensch bin als irgendjemand anderes, sondern deswegen, weil ich zu Jesus gekommen bin und sein Angebot in Anspruch genommen habe dass er für meine Schuld bezahlt hat am Kreuz. Dass er mir diese Last abnimmt. Und das ist ein ganz anderes Leben. Das Leben ohne Gott oder das Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Diese zweite Ruhe, von der Jesus hier spricht, diese innere Ruhe und diese göttliche Gelassenheit im Alltag, im Chaos des Alltags, die nehme ich oft nicht an in meinem Leben. Weil ich oft meine, auch als Kind Gottes, dass ich alles selber bewältigen muss. Ich muss es irgendwie schaffen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir fällt es total leicht, den ganzen Tag total beschäftigt zu sein. Von morgens früh bis nachts, bis ich ins Bett falle, eine Sache nach der anderen zu erledigen. Predigten vorzubereiten, rumzureisen, zu predigen, solche Camps bei den Getaway Days zu leiten, zu Hause zu sein, mit den Kindern was zu unternehmen, meine Frau zu unterstützen, was weiß ich was, Möbel zu verstellen oder sonst irgendwas, was auch immer sie sich, äh, sich so wünscht und so, das fällt mir alles nicht schwer. Aber weißt du, was mir so schwer fällt oft? Zu sagen, Herr Jesus, sei du der Herr in meinem Leben heute und ich will einfach nur mit dir gehen. Auch wenn der Tag ganz anders kommt, wie ich mir das wünsche oder ich es geplant habe. Und ich merke das oft. Obwohl ich als Kind Gottes eigentlich direkten Zugang habe zu dieser göttlichen Ruhe und Gelassenheit im Leben, renne ich oft rum wie ein Gestörter. Und es klingt vielleicht lustig, gell? aber das, jeder von uns weiß, wie sich das anfühlt. Du bist getrieben, obwohl da keiner hinterherläuft. Es ist eigentlich total paradox. Und gerade vor ein paar Tagen, als ich diese Predigt für heute Abend vorbereitet habe, da hat mich das selber sehr, sehr betroffen gemacht dieses ganze Thema. Da hat Jesus irgendwie direkt in mein Leben damals hineingesprochen. Ich habe immer nur versucht, ich habe immer so gelebt, als wäre es meine Verantwortung, da die ganzen Predigten fertig zu kriegen für diese Woche. Und es hat mir echt gestresst. Weil ich gedacht habe, jetzt komme ich schon das dritte Mal hierher, schon wieder sechs Abende, jetzt muss ich mir schon wieder was Neues einfallen lassen. Und wirklich, das hat mir fix und fertig gemacht manche Tage, bis ich gemerkt habe, ich fühle mich selber verantwortlich, hier produktiv zu sein. Und dann habe ich damals, als ich diese Verse gelesen habe, wollte eigentlich gar nichts darüber machen, das, ich habe nur so selber einfach Bibel, ein bisschen Bibel gelesen und dann ist mir das so ins Auge gesprungen, wortwörtlich. Und dann habe ich mich echt hingekniet und habe gesagt, Herr Jesus, du sollst der Herr sein in meinem Leben. Ich bin mit dir unterwegs. Nicht du mit mir. Und von dir will ich lernen. Und deine Herrschaft will ich annehmen für mein Leben. Will nicht durchs Leben rennen wie so ein kopfloses Huhn. Und das Phänomenale war von diesem Moment an habe ich diese innere Ruhe und Gelassenheit wieder gehabt im Leben. Das ist total real. Total erfahrbar. Für jeden Menschen auf dieser Welt. Auch für dich. Und das Kranke schon beinahe ist, fast alle Prediger, Pfarrer, Geistlichen und Christen, die reden oft von dieser Ruhe und von dieser Gelassenheit. Aber sind ständig gestresst, gehetzt und ruhelos. Frustrierend ist es. Zwei Arten von Ruhe will Gott dir heute Abend schenken. Diese erste Ruhe, von der Jesus spricht, ist diese ewige Ruhe. Und die kannst du heute Abend in Anspruch nehmen und erleben. Die bekommt jeder, der sich einlässt, auf die Einladung von Jesus Christus, zu Jesus Christus direkt zu kommen. Sein Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen. Diese Einladung von Jesus zu folgen, hey, komm her zu mir, wenn du mühselig und beladen bist in deinem Leben. Komm her mit deiner Schuld. Ich nehme sie dir ab. Ich bin für dich am Kreuz gestorben und ich kann diese Last auf mich nehmen. Weg von mir selber, hin zu Jesus. Das schenkt diese ewige Ruhe, diese Gewissheit drüber, wenn ich heute sterbe, dann bin ich im Himmel. Das Zweite ist diese von ihm geschenkte Gelassenheit, die jeder Mensch erfahren kann, dessen innere Herzenshaltung zulässt, Jesus Christus Herr sein zu lassen im eigenen Leben. Zu sagen, Jesus, ich gehe mit dir durchs Leben. Nicht, ich mache mein Ding und du musst mir halt ein bisschen helfen dabei. Und ich will dich einfach fragen heute Abend. Sehnst du dich nach dieser Ruhe? Dann folge der Einladung Jesu. Bring ihm deine Schuld. Er nimmt sie dir ab. Das hat er versprochen. Er schenkt dir ewige Ruhe. Sehnst du dich in deinem Leben und deinem Alltag nach dieser göttlichen Gelassenheit, die Jesus uns hier zuspricht, dann lädt Jesus dich ein, ihn Herr sein zu lassen in deinem Leben. Vertrau darauf, dass er schon weiß, was er tut, auch wenn es du oft nicht verstehst. Bei Fragen oder Feedback darfst du mich gerne über Social Media oder meine Website anschreiben. Für kurze Stories aus meinem Alltag mit Jesus nutze ich auf Facebook oder Instagram. Schau doch mal rein. Falls dir der Podcast gefallen hat, dann darfst du ihn gerne abonnieren, eine positive Bewertung dalassen und mit deinen Freunden teilen. Die besten Erkenntnisse bringen dir nichts, wenn du sie im alltäglichen Leben nicht umsetzt. Deshalb wünsche ich dir viel Kraft und Mut, Schritte im Vertrauen auf den Möglichmacher zu wagen.